0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. En Oseas capítulo 13, versículo 14, dice... De la mano del Seo te redimí, los libré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seo, la compasión será escondida de mi vista. Y primero el Corintios 15, versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte nuestro enemigo la muerte y esta muerte que ha causado tanto daño a la humanidad va a llegar un día en que Dios va a destruir la muerte también se va a arreglar cuentas gloria a Dios por ello y entonces por esta razón nosotros no celebramos las obras de las tinieblas pues las obras de las tinieblas celebran la muerte. Y lamentablemente, en esta eh, celebración de Halloween, muchas personas lo toman como un juego, lo toman como una celebración de, eh, de entretenimiento. No saben que están celebrando la muerte, las obras de las tinieblas. No saben que la muerte es su enemigo. Trae destrucción, trae dolor, trae aflicción. Nosotros no podemos celebrar la muerte. Porque nuestro Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Lamentablemente hay unos que todavía no han crecido, no han tenido este eh, conocimiento de que al Señor no le agrada que estemos celebrando sus enemigos y uno de los enemigos del Señor es la muerte el pecado, el diablo, la muerte el sepulcro no es posible que nosotros celebremos la muerte sin ofrender al Señor así que Tengamos cuidado con lo que hacemos. Tengamos cuidado en qué es lo que estamos celebrando. Si vamos a celebrar algo, vamos a celebrar la vida. Porque Él es el creador de la vida. Él es el que da la vida eterna. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Y no hacer algo que va a desagradar al Señor. Ahora bien, dice la Biblia en 1 Corintios 15. a uh, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cuando uno pero cada uno en su orden a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregará el reino a Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad entonces el Señor tiene ya preparado lo que Él va a hacer, porque precioso es el que reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ok, preciso es el que el reine hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies y el postrero enemigo el último enemigo que él va a destruir es la muerte entonces la biblia claramente dice o sea 13 14 que el señor va a destruir la muerte dice muerte yo seré tu muerte y aquí versículo 26 dice él va a destruir la muerte primera de los corintios capítulo 15 versículo 51 he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Gloria al Señor. Yo no sé cómo el Señor lo va a hacer, cambiar este cuerpo tan feo, algo Bonito, pero si dice si que lo va a hacer, yo lo creo, aleluya, que lo va a hacer. Este cuerpo este, que se cansa, que se envejece, que se enferma, el Señor dice, yo lo voy a cambiar. Te voy a vestir de algo mejor. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque el pecado se apoderó de este cuerpo y la arruinó. Por eso el Señor dice, voy a quitar ese cuerpo y tomar un cuerpo glorificado, un cuerpo que está hecho para la eternidad, para que estés conmigo por la eternidad. Gloria al Señor. Entonces, dice la isla que vamos a ser transformados. ¿okay? En un abrir y cerrar de ojos, en la final trompeta, los primeros que se van a levantar serán los muertos y luego nosotros, dice Pablo, los que estamos vivos, nos vamos a, a ser levantados juntamente con ellos, a encontrarnos con el Señor en el aire. ¿ok? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en Victoria. Gloria al Señor. Sorbida es. Fue vencida la muerte. Cuando todo esto pase y está sucediendo, aleluya, la muerte, y se fue sorbida en victoria. Gloria a Dios por ello. ¿Qué tanto dan gloria a Dios por eso, hermano. Debe estar contento de lo que la Biblia nos está diciendo. Estas son nuestras esperanzas. Esto es lo que va a suceder. Un día y usted vamos a ser transformados. Nuestros. Este, amados que ya han muerto y están dormidos, también se van a levantar para recibir al Señor cuando Él regrese. Todo esto va a ser en un momento, no en abrir y cerrar de ojos. En inglés dice Death is swallowed up in victory. Fue sorbida de repente la muerte, hermano, fue derrotada. Así es. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde oh, supulcro tu victoria? ¿Dónde...? <ríe> Ya la muerte no tiene poder. Ya la muerte fue derrotada. Dice, ¿dónde está? ¿Qué pasó, muerte? Es que el Señor la venció. Gloria al Señor. Y aquellos que murieron, que la muerte pensaba que los tenía, el Señor los levantó, porque creyeron en Él. Y esta es la esperanza que tenemos nosotros si creemos en Él. Gloria al Señor. Hermanos, nosotros somos privilegiados de estar aquí escuchando estas palabras. Porque qué triste es morir sin Cristo. Qué triste es morir sin esperanza. Porque un día va a suceder. Usted y yo vamos a morir. Se va a llegar el día, ese día que vamos a pasar de esta vida a la otra. Pero mientras vivemos, hay que prepararnos. Hay que estar listos para cuando llegue ese día. No permitemos que la mente nos engañe. Que a nosotros nunca nos va a pasar. Si sí sucede y si sí pasan las cosas. Muchos dicen, pues yo tengo mucho tiempo todavía. ¿Quién te dijo que tenías mucho tiempo? ¿La mente te dijo? ¿Alguien te dijo? No, pues es que yo estoy joven, eso no importa. Que estés joven o que estés anciano o que sea un niño, eso no importa. Nadie sabemos qué tanto tiempo tenemos aquí en la tierra. Unos tienen más tiempo que otros. Pero todos tenemos nuestros días contados. Y por eso tenemos que prepararnos para cuando llegue ese día. Sí, muchos van a estar celebrando Halloween, teniendo buen tiempo, pensando que es un juego, pero no es un juego. Es algo serio. Se trata de tu alma, se trata de tu vida y por eso nosotros tenemos que acordarnos lo que dice aquí la palabra del Señor Sí, tú y yo vamos a morir pero en Cristo Jesús aquí dice que un día nos vamos a levantar dice aquí os digo un misterio no todos dormiremos o sea no todos vamos a morir cuando el Señor venga pero todos seremos transformados en un momento no era abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo Jesús, serán resucitados primero y luego nosotros seremos también transformados. O sea que va a haber hermanos o, o este, hijos de Dios cuando Él venga, que todavía no muere, y vamos a ver al Señor. O sea, si el día de mañana el Señor no, no, no nos llama hasta estar su promesa y el Señor viene, pues lo vamos a ver. Y los muertos se van a levantar para recibirlo juntamente con nosotros. Porque dice la isla que ellos están dormidos, están descansando. Y un día vamos a estar todos juntos en su presencia. Y luego también dice, cuando sucede esta transformación, dice que es necesario que esta cuerpo corruptible se ha vestido de incorrupción y este mortal se ha vestido de inmortalidad va a haber un cambio radical todo este cuerpo aquí se queda se va a deshacer no sé cómo el Señor va a hacer con él pero nos va a vestir de un cuerpo glorificado gloria al Señor y por eso la muerte no va a tener poder sobre nosotros y los que estaban en la, los, la tumba los sepulcros va a salir y la muerte no va a haber nada que puede ser. Porque el Señor la venció. Gloria al Señor. Y esto es algo que nosotros tenemos que acordarnos. Esto es la, lo, lo que dice Pablo. Dice, hermanos, les doy esta eh, información o les, les digo este misterio. Para que se consuelen, para que sepan lo que va a suceder. ¿Ven? Porque hay muchos que tienen... este Mal, malos conceptos o no saben y, y tienen temor eh, lo que va a pasar bueno la biblia nos da a nosotros esperanza su palabra dice si crees en mí vas a vivir dice el señor le dijo a maría y a marta el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo lo que tenemos que hacer es creer no nos cuesta nada, ya el Señor pagó el precio por nosotros. Nos pide que seamos fieles, nos pide que creamos en su palabra, que no dúdenos. Sí va a venir tiempo en que el enemigo va a querer desanimarnos, va a querer decir que no es cierto, pero hermanos, quiero que sepa que sí es cierto lo que dice su palabra. Aleluya. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, Así que, ¿por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre?, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Él lo derrotó, hermano, él tenía el imperio, él tenía control, pero ahora el Señor se lo quitó. ¿Cómo se lo quitó? Cuando se levantó de entre los muertos. Lo venció en la cruz del Calvario. Y librará. A todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servilumbre. Porque ciertamente no se ocurrió a los ángeles, sino que se ocurrió a la descendencia de Abraham. No lo hizo por los ángeles que se le rebelaron y pecaron contra él, pero lo hizo por nosotros. Gloria al Señor. Murió por nosotros, pagó el precio por nosotros. Este es el amor de Dios. Que él tiene para cada uno de nosotros. El Señor nos ama. Amén. Yo sé que muchos dicen: Entonces, ¿por qué si nos ama tenemos que morir? Bueno, es que el hombre pecó. El hombre se apartó de Dios. Le dice la Biblia que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Pero en medio de esa situación triste que estaba el hombre, el Señor, como quiera amó su creación y vino a buscar y a salvarnos dio su vida por nosotros en la cruz del calvario para que nosotros tuviéramos vida eterna no socorrió a los ángeles dice la biblia sino que socorrió a la descendencia de Abraham o sea no rescató a sus ángeles perversos y malos pero nosotros sí. Y ahora nosotros. Tenemos esta. Oportunidad. De escoger. We have free will. Libre advertido. Podemos. Escoger nosotros. Se nos dio esa oportunidad de escoger. Si usted quiere ir al cielo. Usted hace esa decisión. Si usted no quiere ir al cielo. Usted hace esa decisión. El Señor sabe quién lo va a hacer y quién no lo va a hacer porque Él es Dios. Pero eso se nos dio a nosotros. Y es lo que el Señor anda buscando: que nosotros, por nuestra propia voluntad, quiéramos servirle. Él no quiere nada a fuerzas. Él quiere que nosotros lo hagamos porque lo amamos de corazón. Que haya ese amor ahí. Porque lamentablemente muchos nomás dicen de labios que aman al Señor y no lo, no lo viven, no lo hacen, no, no lo aman. Hay muchos que van a la iglesia pero pronto quieren que termine la iglesia y quieren irse porque están muy ocupados y no tienen tiempo. Y otros que pues no tienen tiempo ni se paran en la iglesia. Ah, pero creen en el Señor. Mi pregunta es esta: ¿Cómo es posible que quieran ir al cielo? Allá va a haber alabanza, allá va a haber adoración. Y aquí en la tierra no quieren venir. No se arriman a la iglesia. El Señor lo dejan para después. Aquí nos preparamos. dice gente pues es que la, la iglesia toma mucho tiempo y está muy largo y, y esto y el otro pues allá va a ser por la eternidad <risa> allá nunca va a terminar el culto no sé cómo le van a hacer y que, quieren ir al cielo y allá no termina el culto va a haber alabanza y adoración alabanza y adoración termina un culto y viene el otro termina el culto y ya no. ¿Eh? usted acaba de ser pastor pues yo quiero estar en los cultos <risa> Hermano, no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor. Porque nosotros no podemos imaginarnos qué tan glorioso está. Porque yo le garantizo que va a ser más que estar en un culto. Va a ser superior que, que ni nos imaginemos. Lo glorioso que va a estar allá en el cielo. Y si ahorita. Hay algunos que no les gusta alabar al Señor. Eh, no levantan las manos, no le cantan, no, no le dan las gracias. Allá en el cielo pues tampoco lo van a hacer. Eh, podemos querer en el Señor todo lo, lo, lo que queremos. Pero la cosa es que si no está en nuestro corazón, si realmente no amamos esto. ¿Cómo queremos estar allá en el cielo? ¿Mm? Apocalipsis capítulo 20. Versículo 10 dice. Y el diablo. Que los engañó. Bah, el diablo que los engañaba. Fue lanzado en el lago de fuego. Y azufre. Donde estaban La bestia. El falso profeta. Y serán atormentados de día y de noche por los siglos y los siglos o sea estos, esto fue lo que vio Juan cuando el Señor le estaba mostrando el fin cuando ya todo termina porque todo aquí va a terminar ¿okay? téngalo por seguro todo aquí va a terminar y a Juan se le dio esta visión y yo me pongo hermanos a meditar en veces. Eh, en veces están hablando de guerras y eh, cuando estoy escuchando las la noticias y ellos hablan del fin del mundo, digo yo, mira nomás, esta gente que está en el mundo y que no conoce las cosas de Dios, hablan del fin del mundo y les da miedo. Y a los hermanos no les importa, no les da miedo, quieren andar en el pecado. Y nomás hablan de, de guerras y, y que van a usar bombas nucleares y están todos nerviosos. Y los hermanos hallan el pecado. Dije, qué cosas, como que, ¿por qué no hay temor de Dios en la iglesia? Y, y ellos andan todos espantados. Se puso a decir, no sé qué of, oficial que que este, si Rusia hace algo ellos también van a hacer algo y todos se espantaron que no, que, que no diga eso porque nos da miedo que, que no diga que va a ser la guerra de don y estaban todos nerviosos y los hermanos ni en cuenta y los pecadores todos este bien preocupados y los hermanos y qué cosas Y aquí Juan vio el fin. Dice, y el diablo, porque el diablo va a tener su fin también. Fue lanzado en el lago de fuego. Ok, estos y, y también sus seguidores, los, los que están celebrando Halloween. El fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán, dice, atormentados de día y de noche. Ahora, yo prefiero estar en un culto. Que estar atormentado de día y de noche. Yo prefiero estar en la presencia del Señor. Todos los días. Porque aquí ellos van a estar atormentados. De día y de noche. Por los siglos y los siglos. Y luego dice. Y vi un gran trono blanco. Y el que estaba sentado en él. Y, don, de, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se... Eh, encontró para ellos y vi los muertos, y dice, vio los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras Fíjese aún el Señor hermanos sabiendo que esta persona gente que murió sin esperanza o que lo rechazaron a él él como quiera les va a hacer justicia los va a juzgar y ellos se van a dar cuenta por qué van a ese lugar y les va dice la Biblia juzgar conforme sus obras lo que hicieron porque estás es aquí por lo que hiciste no por lo que dijiste eh, nomás, no por lo que hiciste también porque mucha gente le dice muy buenas cosas, muy bonitas cosas. Está bien, puedes decir lo que quieras. Pero también se te va a juzgar por lo que hiciste, por los hechos. Y dice la Biblia que todas estas personas que en el trono blanco los cumplieron sin Cristo, van a ser juzgados según sus obras. Y dice que el, todos los que fueron ahogados en el mar, eh, en, en las aguas de aquí del mundo, entregarán a sus muertos la muerte y el Hades entregará a sus muertos todos los que están sepultados, la muerte los va a venir y van a aparecer ante el trono de Dios para que sean juzgados pero ahí no termina el juicio sigue dice y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego también la muerte y, y todo va a ser lanzado al lago de fuego por eso nos Celebramos la muerte a nosotros. No celebramos el Halloween. Porque el Señor va a destruir a sus enemigos. Y el enemigo del Señor, que ese es mi enemigo también, es la muerte. Y un día el Señor la va a echar al lago de fuego. Y ahí va a estar por la eternidad quemándose. Esta es la segunda muerte. Y el que nos se ha hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Yo no me puedo imaginar estas cosas. Nomás sé que cuando yo era niño, cuando yo era joven, que nadaba, el agua me sostenía cuando yo estaba arriba y, y nadaba. Y digo yo, ¿Será posible que el hombre va a estar nadando en, en el fuego, quemándose, ardiendo por la eternidad, aquellos que rechazaron al Señor? Sí, es lo que dice la palabra del Señor. Lamentablemente hay muchos que dicen, no, nah, eso no es cierto, eso no pasa. Bueno, pues es lo que dice la Biblia. La Biblia nos habla de la muerte. ¿Verdad que la muerte pasa? Bueno, y si la muerte sucede, ¿por qué esto no va a suceder? Si la Biblia habla del fin del mundo, ¿por qué no lo creemos? Cuando Jesús vino a este mundo, impactó tanto al mundo que ahora el hombre usa un calendario conforme al nacimiento de Jesús. Y se divide antes y después. Antes de la muerte de Cristo. Y después de la muerte de Cristo. ¿Mm? Y cada vez que usted. Apunta ahí. En su calendario. Tal fecha. Usted. Está confesando. Como todo el mundo. Que Cristo vino un día. ¿Mm? Y ahí están apuntando. Entonces. Si el mundo proclama. Que Cristo vino. ¿Por qué no creemos. Lo que dice la palabra del Señor. El Señor es bueno y misericordioso y nos da oportunidad que nos arrepiéntanos. Es la isla que él no quiere que nadie perezca, más que todos vengamos a arrepentimiento. Él no quiere, eh, el Señor no tiene placer cuando un pecador muere. Él no le place esto, no tiene ningún, no importa que haya sido la peor persona, el Señor no tiene ningún placer que muera el pecador. Porque Él sabe lo que le va a suceder. ¿Mm? Por la eternidad va a sufrir. Usted y yo estamos privilegiados de saber estas cosas para prepararnos y no dejar que el enemigo nos engañe. No dejar que esta mente carnal nos diga que no nos va a suceder porque sí le va a suceder. Me va a suceder a mí y le va a suceder a usted. Y por eso tenemos que prepararnos. Hoy, dice la Biblia, es el día de salvación. Hoy prepárate porque mañana quizás no tengas la oportunidad. No importa si estás joven, no importa si estás bueno y sano, si estás de grande edad. Hoy es el día. Porque mañana no hay garantía de que vas a vivir. Es no guarantee, Forma. Pero hoy sí. Ahorita está la oportunidad. El Señor dice que al que Él viene no echa nadie fuera. Él nos espera que vengamos con los brazos abiertos. Él no quiere que nadie perezca. Más que todos vengamos a arrepentimiento. No endurezcamos nuestros corazones al llamado del Señor. No se engañe tampoco que tiene mucho tiempo. Ni lo deje para después. Diciendo cuando tenga... Un tiempo más apropiado. Esas son las mentiras que el enemigo usa. Y lamentablemente muchos caen en esa trampa. Sabiendo que lo deben de hacer, entregarse al Señor y no lo hacen. Y dicen, un día lo voy a hacer, un día lo voy a hacer. Yo sé que un día, y así está Hasta que mueren. Y no se llegó el día que lo hicieron, pero sí se llegó el día de la muerte. Y se fueron sin Cristo. No se prepararon. No hicieron planes para irse con Él. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25,